0: Hola David, ¿cómo estás? Feliz, Bien. bueno, aquí no se sabe qué día es, feliz domingo. Eh, bueno. En realidad, cuando se publica esto ya es irrelevante.
1: A temporal, esto Pero, vivimos en un espacio temporal. Entonces no, sí, no estamos
0: como tiempo. en una, como en un limbo de tiempo espacio ahorita muy loco. Pero bueno, la foto sí. no se acaba hasta ahorita. Mm -hmm. Este, y mucho menos ahora con, con el invitado que tenemos, eh, una vez más internacional, y pues esperemos enterarnos de muchas cosas que estoy seguro que él sabe eh, mucho más que nosotros <risa> en ese sentido.
1: Sí, sí, David. sí, pues tenemos a Nico Yacera, eh, famoso por este por muchas otras cosas, pero esencialmente en YouTube por The Nico Photography Show, donde vamos donde vemos muchísimo contenido, tutoriales, blogs, eh, pues de todo. Ahora sí que yo creo que todos los que estamos en Foto Análoga hemos de, un, de una otra manera, nos hemos topado con algún video de Nico. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido claro. acá al podcast.
2: Gracias, gracias, ¿no? Todo bien. Aquí en España eh, no me puedo quejar. Perfecto. En
0: el epicentro, en el epicentro de España está, está en, en la locura del film, ¿no? Creo que es, es de donde eh, más se eh, mueve actualmente.
2: A ver, yo creo que dentro del, de la cultura de, de la película y del analógico, en español o castellano, yo ya no sé ni cómo hay que decirlo correctamente porque aquí de repente ya hemos pasado a decir castellano porque parece que español está mal visto. Eh, yo creo que hacemos más ruido. No creo que sea el epicentro ni mucho menos. Yo creo que okay. tanto México y Latinoamérica hay cantidad de gente disparando film. Lo que pasa que hay, diría entre comillas, porque no me gustaría decir que es exactamente así, un poco más de desorganización. ¿no? Eh, España está muy concentrado, es un país pequeño, con bastante población y al final es parte de Europa, entonces como que todo está más fácil para comunicarse, para organizarse eh, y eso nos ha ayudado un poco a estar quizá un paso más por encima de otros países, Porque tenemos Europa que hay tiendas enormes y un mercado muy mm. grande de cámaras y cosas así que no quiere decir que no sea igual en otros países, pero yo es que como lo desconozco totalmente, yo lo hablo desde mi punto de vista, pero no, aquí, aquí está muy, muy, muy eh, calentito el tema de, de la fotografía analógica ahora mismo.
0: Sí, creo que eso, como dices, geográficamente los ayuda y creo que aquí en, en México ha sido muy, como dices tú, muy desorganizado porque ha sido como muy, muy esporádico y orgánico el, el, el cómo la gente se contagia de esta fiebre, vamos a decirle. Que si bien nunca, nunca murió, tuvo un, una, un bajón muy fuerte hace, yo creo que unos 10 o 15 años, o oh, sí, con, con la fotografía digital pero que está, está retomando, 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 está regresando, pero no tiene un, un patrón constante. Y como somos un, un país eh, amplio, pues surge un movimiento por allá y otro por acá, y no es tan fácil, y mucho menos ahora movernos y acercarnos a, a colaborar. Este, más que ahora, pues en, en línea y todo esto, creo que es cuando ha habido un poco más de empujón, que se, se generaron canales, comunidades, la gente está compartiendo información, las redes sociales obviamente son un gran partícipe de esto y, y sí, pero a, a, creo que por eso nosotros sentimos que, que, que España está así como en un, en un paraíso y además el acceso a cámaras es, es impresionante acá la única opción de encontrarse una cámara en buen estado y que no te quieran quitar un riñón por, por comprarla es ya sea que te, te hereden una casa y que te encontraste un baúl viejo y que hay una leica ahí de la nada ese es, es, <ríe> es como no, claro. A ver, de forma que, casi imposible.
2: Creo que tiene mucho que ver también al final el, el poder adquisitivo, porque la fotografía analógica nunca ha sido barata. Yo cuando mm -hmm. disparaba eh, siendo teenager, básicamente eh, era carísimo ya, y, y si no podías comprar, pues no podías. Ir, Europa y España, dentro que cabe, pues ha tenido un nivel adquisitivo siempre a nivel europeo bajo, pero a nivel mundial, pues quizá alto, ¿no? Y creo que por ahí también van los tiros los mercados, ¿no? O sea, habría mercados en América donde se venderían cámaras de lujo y otros que no. Y en España, pues primero que salimos a la democracia muy tarde, pero bueno, yo creo que la gente salía con muchas ganas y compramos muchas cosas. Pero siempre hemos tenido a los vecinos europeos con cámaras bestiales, pues Alemania, Francia, sí. Italia y tal. Y hay mucho mercado todavía eh, y el acceso es más o menos fácil. Pero bueno, sigue siendo un, un hobby o un una decisión, el hacer fotos en carretes muy cara, ¿no? Hoy he pagado 12 euros por un carrete de Portra 400 en 35 milímetros, que nunca hubiese pensado que hubiese pagado eso, pero bueno, bueno es, una, no. es una suerte que por lo menos lo puedo comprar, porque sé que hay sitios donde no es tan fácil a veces encontrar, ¿no? Yo tengo toda la selección eh, a un clic de ratón, básicamente.
1: Sí, exactamente. Y de hecho, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, en Europa, y me da honestamente envidia, por ejemplo, proyectos como el Camera Rescue, que están por todo pues, toda Europa y están recolectando cámaras o, o equipo que a lo mejor es... Para unas personas ya es inservible, pero este proyecto es tal cual rescatarlas, ¿no? Entonces es como ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que yo les escribí por Instagram, pero pues obviamente están en Europa. Entonces es como... Se me hizo... Sí sentí feo, <ríe> me sentí triste y dije, ojalá existiera algo por acá, algo así porque sí, tal cual, es un proyecto interesante y creo que es una de las grandes ventajas que tienen allá porque pues tienen a la mano los, este, pues, la cuna de muchas marcas famosas internacionalmente y que son íconos ¿no? en, dentro de, de la fotografía y más de la fotografía análoga.
2: Sí, no, de hecho, por curiosidad, si no lo sabías, yo paso a trabajar con ellos uh -huh. oficialmente en Finlandia a partir de junio.
1: Vi una vida que tenías con ellos.
2: Sí, me mudo, me mudo a, a Finlandia. O sea, paso del calorcito español, aunque es un poco mentira porque yo vivo en el norte y no hace ningún calor. <risa> eh, paso al invierno eterno ¿no? en, en Finlandia. Pero sí, justo hoy estaba organizando cosas con ellos para la mudanza y la transición.
0: ¡Guau, wow, qué locura! ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a estar haciendo con ellos? Esa es la mejor pregunta que me,
2: que me puedes hacer porque... <risa> eh, a ver, su, no proye sé. <risas> su proyecto, como, como comentaba David, era, ¿no? Sí, Ajá, perdona. Si sí. sí, se me olvida algún nombre, es que soy muy despistado. No, no eh, básicamente es ellos recolectan y compran cámaras abandonadas, olvidadas que hay y también no olvidadas. Eh, gente que igual quiere cambiar una cámara por otra y, y luego lo reparan y lo revenden, ¿no? Eh, lo ponen en el mercado otra vez para las nuevas generaciones o generaciones como yo que todavía disparan película o han vuelto. Pues yo voy a ir un poco a ayudarles a expandir el mercado hispano, entonces espero que, por ejemplo, iniciativas que pueda haber en México en otros países podamos de alguna manera, no sabemos todavía cómo ayudar, pero España sería el primer, eh, el primer punto porque está en Europa y es muy sencillo del transporte y, y no hay aduanas, no hay problemas. Pero yo creo que les voy a ayudar con eso y luego también les voy a ayudar con el servicio técnico en español, consultas en español y luego con contenido multimedia, que es lo que yo hago también mucho. Es vídeo, audio, podcast, todo esto para dar un poco más de luz a su proyecto porque ellos son finlandeses, que tienen muchas cosas buenas, pero una cosa que no tienen muy allá es que no son muy de venderse. Entonces eh, la idea es intentar ayudarles a venderse mejor claro, porque cada vez que alguien se entera que existe este proyecto, pues se rescatan cámaras, ¿no? Eh, y hay muchas veces que llegan tarde y te enteras de camiones enteros que se han ido a, a la basura, eh, ¿Sí? de cámaras o de piezas o lo que sea. Entonces, es el, el, la meta de, del proyecto es intentar que no pase eso y que podamos parar ese proceso de, de reciclado a la basura, como quien dice, y vuelvan al mercado.
0: Perfecto, sí, porque... porque... Como lo dijiste perfecto, ese proyecto es como de enterarse y más bien es, tienen que empezar a gritarlo. Creo que ahí serás, serás pieza clave tú con, con tu experiencia en YouTube. Y creo que nos, nos fuimos en, en, en desorden en las preguntas, ¿no, David? O sea, Ay, perdón, nos vamos, nos vamos. No, 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 no nos, nos agarra la, la plática. Pero cuéntanos un poquito, Nico, de, de ti, de, de tus inicios, por así decirlo. ¿Por qué estás metido en la fotografía?
2: Eh, a mí siempre me ha gustado observar, yo he sido de serie desde nacimiento muy callado, eh, muy observador, muy de mirar las cosas, no, soy, no me gusta nada hablar por hablar, aunque luego lo disfruto de mis cosas, ¿no? de la fotografía ya sabéis que puedo hablar mucho, mucho, mucho tiempo, pero mm. siempre eh, no he compartido los gustos de la gente del fútbol o de lo que sea, ¿no? los deportes y tal. Y a mí la fotografía era una cosa que me llamaba bastante y me ayudó pues poder fotografiar esos momentos. Y luego eh, me ha gustado mucho trabajar con las manos. Mi abuelo era escultor y eh, yo trabajé en su estudio con martillos y herramientas desde muy pequeño y siempre me gustó usar la cabeza y usar las manos. Y la fotografía, sí. en, cuando yo empecé, que era analógica solamente, era todo eso, ¿no? Era, era pensar, era usar las manos, era expresar, quiero una, hacer una idea y llevarla hasta el final, ¿no? que no es solamente tener la idea y ponerla en un papel, sino que pues, el laboratorio, la química y eso, enredar. Y yo empecé, pues eso, sobre los 13-14 años, calculo, con ello, que era la época donde todavía existía solamente película, no había nada digital, y, y fui disparando por ahí. Luego ya yo patinaba, eh, lógicamente el mundo del skate se mueve en la fotografía, porque no era un deporte de televisión ni de vídeo. O sea, había vídeos, pero era muy raro. En su día uh -huh. ya empezaba a ver más, pero no era una cosa que salía en la tele, que ponías la tele y te salía gente patinando, ¿no? Y era más Entonces, under, sí. Sí, era la fotografía, era lo que había y la fotografía era eso, ¿no? Y para mí fue por ahí. Lo que pasa es que lo dejé un tiempo y volví cuando mi trabajo eh, me dijo que se iba, iba tuvimos la primera crisis del 2007-2008 y uh -huh. me dijeron que me tenía que pasar una semana en casa y una semana en el trabajo. Y dije yo, ¿en casa qué uh -huh. hago? Porque no tenía ningún hobby más que salir los fines de semana con los amigos y, y recuperé ahí. Y desde ahí fue cuesta abajo todo, en cuesta a que me metí en el digital full frame, de ahí pasé a una Hasselblad y ya, olvídate. O sea, entré en la Hasselblad y ya empezó el torrente, porque la fotografía analógica, una cosa que tiene muy interesante es que hay tantos, tantos caminos distintos y eh, totalmente únicos comparado a, a nada, ¿no? Porque en, en digital sí, pues tienes el full frame, las mirrorless, eh, si tienes con espejos, si tienes ahora las que llaman de formato medio, que, bueno, el sensor es Ajá. un milímetro más grande que el full frame y ya lo llaman lo que sea. <risa> sí, sí, o claro. sea, hay, pero es es una es un sistema muy, muy establecido, ¿no? hay una línea muy recta y es... ¿Con qué cámara empiezas? Y acabas siempre igual, ¿no? En un ordenador, haciendo algunos retoques y luego, si quieres, imprimes. Pero el analógico es como de cada cámara es un mundo, ¿no? Pues tienes las telemétricas, tienes las cámaras instantáneas, tienes las cámaras de gran formato, la... y eso es como que te explota la cabeza de repente a alguien como a mí, que me gustan las cosas, es como de, buah, hay tantas cámaras y todavía hoy descubro cámaras que digo, ahora quiero una, ¿sabes? Eh...
0: sí. <risa>
2: Sí, sí, hoy mismo me ha escrito alguien con una cámara de 4x5 TLR de las de dos objetivos. Que además es una cámara súper rara de ver y me la ofrecen a un precio bueno y es como de no debería comprarla, no debería comprarla, no debería. Y es siempre lo mismo. Pero bueno, por ahí empezó un poco lo mío. Nico,
1: entonces dirías que aparte fotógrafo coleccionista, ¿no? Supongo.
2: No, cole, o sea, coleccionista no diría, porque yo considero un coleccionista el que compra por coleccionar, uh -huh. compra cámaras que están perfectas o cosas raras. Y para y, no usarlas, ¿no? Como y y las puede ser que las use, pero yo soy al revés. A mí, que una cámara, por ejemplo, tenga marcas o algo, me, de hecho lo agradezco porque no me da tanta pena usarla, ¿no? Cuando he comprado uh -huh. alguna cámara que está muy nueva y tal, la dejas como Uy, en un lado dolor, y, sí. y te queda como cosa y dices, no, es que está muy nueva. Y además, como son cosas que no se venden más. Entonces, coleccionista, no. Yo diría más bien, eh, pues eso, un apasionado de, de las máquinas. Pero coleccionista, coleccionista, no.
0: Ya, ya. Sí, yo, yo creo que estoy ahí por... por o sea, no, no tengo gran cantidad. El otro día estaba contando y creo que voy por ahí como de las 11 cámaras. Pero... Luego las veo ahí y están bonitas en su estante y todo. Y me da, me da hasta pena salir con una cámara porque las otras me vean que no las estoy usando. Entonces, cada semana cada semana las voy rotando. Pero sí, sí te entiendo. O sea, cuando ves una cámara que te, te cautiva el... el y, ¿Y qué piensas? Es un mismo soporte. Es, es, digamos, 35 milímetros. Pero esta cámara tiene este otro formato. Tiene esta, esta otra particularidad de imprimir el cuadro. O sea, dices, bueno porque no estás conmigo también? Entonces, así te sí. quedas y empiezas así, no, no, hay veces que digo, bueno, no me voy a meter a, a ver cámaras ni, ni voy a bloquear eBay por lo, por lo pronto para no estar ahí tentado. Pero sí, es algo que no, 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 no paras, no, o sea, no paras de seguir investigando, no paras de seguir enterándote, no paras, es, vaya, es, creo que, es, es un hobby que te demanda mucho pues, económicamente, pero también intelectualmente porque tienes que seguir buscando en información que sabes que ya está, porque sabes que ya se hizo, que hay, ahí están los manuales, ahí están las cámaras, ahí está toda esta historia de, de una, pues un, un, un formato, un soporte de, de, de fotografía que existió por muchísimos años y que era el único, y que ahorita en realidad estamos redescubriendo, por lo menos nosotros, y escarbando toda esa información, entonces, ahorita escuchándote me identificaba mucho, porque estoy un poco igual en ese mismo limbo, <risa>
2: Sí, yo creo que lo que hablabais antes de hablábamos de la fotografía y cómo nos hemos descubierto entre nosotros, creo que el, y lo he comentado en algún otro podcast con Chechu o alguna cosa así, es el Internet nos ha salvado eh, como como forofos del analógico, porque hay cosas curiosas como que claro Internet nació cuando la fotografía digital casi estaba muriéndose, ¿no? Entonces los manuales, los libros, toda la información no estaba digitalizada. Uh -huh. entonces ahora es cuando te llega la nueva juventud y es como de bueno, es que quiero esta cámara pero no encuentro el manual en español y que dónde lo puedo encontrar, porque claro tú te compras una Sony o lo que sea que se vende ahora y hay manuales en todos los idiomas que existen en el mundo y más uh -huh. eh, entonces esa, esa curiosidad es lo que un poco a la gente le lleva no en cuanto alguien te deja, y lo que decíamos que tengo un arma en el baúl de tu abuelo aparece una, una yo qué sé decirte es una chino, ¿no? Y dices, a ver esta chino, te metes en internet, te empiezas a googlear y apareces en un foro de alguien o apareces en un blog y dices, a ver el blog, esta, este modelo no lo encuentro, igual el mío es especial, entonces te crea como una especie de caza de tesoros, ¿no? Sí. Eh, y eso es súper bonito y al mismo tiempo triste porque también piensas que eso, que es que no hay más y el día que más o menos se vayan rompiendo estas máquinas pues se van a quedar como, como tesoros, ¿no? Pero, pero bueno, es, es muy divertido. No, no te aburres, eso seguro. Sí, sí, claro. Y, y ahorita que
0: mencionabas ese proceso, yo cuando encontré mi, la primera cámara que usé en, en casa de mis papás, que ya la habían abandonado porque la usaban mucho cuando éramos niños, cuando éramos pequeños. Ya cuando estábamos un poco más grandes, ya tenía, debe haber tenido 14 años o 13 años, ya estaba esa cámara guardada en una caja. Cuando la encontré y la empecé a, a curiosear e a inspeccionar, empieza esa, por dentro esa sensación de ¿y qué tal que funciona? Entonces, esa urgencia de ir a comprar un rollo es, es, es indescriptible, porque ya quieres ponerle algo y empezar a tirar. Y desde ahí quedé enganchado. Era una Pentax Camil.
2: Ah, pues es una cámara fantástica.
0: Sí, sí, sí esa es la, la de la familia de, todo, de toda la vida. Este, Nicole, ahora ya que sabemos como tu, tu origen, cuéntanos... ¿Cómo empieza tu canal tu canal de YouTube? Nico's Photography Show. ¿Qué es? ¿Por qué lo
2: haces? Eh, sí, ¿Queremos saber de ti eso? Sí, pues como todo en la vida, las cosas cambian, ¿no? Eh, empecé o evolucionan. Yo empecé pensando en... Tengo que vender las cámaras que tengo, porque tengo demasiadas. Y okay. qué mejor que hago un par de vídeos y los vendo. Y, okay. y yo, <ríe> Esa era la idea. Eh, ha pasado justo lo contrario. <risa> y, y nada, yo pensaba... Súper inocente de mí o ignorante, yo diría más bien ignorante, que YouTube era comprar, la, cogerte una cámara compacta, que en aquella época todavía se vendían muchas compactas, ¿no? Te ponías una compacta en un trípode y, y, y le daba a grabar vídeo y ya está. Eh, y eso era un vídeo, pues como los que podía estar viendo en aquel momento de otro agente, pues como Ted Forbes de The Art of Photography, claro que, que tenía bien. un canal que era como el más popular en aquel momento de, de fotografía y era un referente, y te das cuenta súper rápido que hacer un vídeo para YouTube o para lo que sea es mucho más complicado de lo que parece. Y otra vez nace mi curiosidad sobre los aparatos, sobre los micrófonos, sobre la iluminación, sobre cómo grabar de una manera. Entonces nació una especie de semilla de lo que es el vídeo. Y empecé por ahí, empecé para explicar un poco las cámaras que yo tenía y para luego venderlas, pero se quedó el concepto de compartir y yo ya en aquel entonces había estado eh, ayudando en la moderación de un foro de formato medio que eh, se llama okay. formatomedio.eu de Europa, pero bueno, es a nivel eh, internacional, hay gente de Cuba, hay gente de Sudamérica y Latinoamérica eh, y era como que de repente dije, espera, no hay mucha información de muchas cámaras que yo tengo, pues bueno, voy a ir haciendo. Y a la medida que la gente te va diciendo oye, me ha encantado este vídeo, me ha gustado el tutorial, puedes hacer un tutorial de esta cámara, de este flash, de tal... Como yo tenía una colección bastante grande de cámaras y si no tenía yo, tenían amigos míos, te quedas como en el tema ese y fui cogiendo adicción. Y luego noté también eh, una gran cantidad de Bueno, falta de información sobre la industria que estaba poquito a poquito volviendo, ¿no? Y ahí fue cuando pues fui pensando en lo del telediario yo me fui a Fotoquina en 2016 que la Fotoquina era la feria de fotografía más importante que había en el mundo durante muchísimos años eh, en el 2016 y yo tenía como 500 suscriptores y básicamente saqué como 1000 euros del banco me cogí un vuelo, me hice unas tarjetas de visita que las pagué carísimas, pero bueno, las pagué, es el diseño del logo y todo eso, que lo he mantenido ¿Sí? porque ya o sea lo he pagado lo, lo ya mantendré? lo pagué ya me eso, lo es, eso es, lo, lo mantendré eternamente y me fui para Fotoquina con un micrófono que no había probado ni una vez y estuve como cinco días allí, grabé cosas y luego resultó que todo lo que grabé no funcionó porque el micro lo había probado en mi casa, claro, sin ruido, se oía perfecto y uh -huh. cuando entré a Fotoquina los pasillos todo era ecos y ruidos ajenos y había entrevistado uh -huh. pues, a Kodak, a Steel, a Jobo, un montón de empresas y de repente me di cuenta de eso. Así que yo ya... Me lancé de cabeza a lo de YouTube, me lo tomé como si fuese profesional desde el día, no voy a decir el día uno, pero a la de seis meses yo ya pensaba que era, no sé, un profesional YouTuber, ¿no? Así que ahí, ahí así empecé.
0: Ah, pues es, es empezar con el pie derecho, yo creo, el, el con, con fotoquina. Bueno, el pie derecho y mala suerte con el micrófono, pero, sí, claro. <risa> pero creo que es, son de esas señales que te da la vida donde dices, bueno, que también, como dices tú, Entras a un nuevo reto y te, sí. te empieza a retomar esas pasiones y esas ganas de investigar y conocer más cosas. Este, y sí, creo que de los que nos gusta hacer video cuando entramos, la, la, la primera barrera con la que te tapas es como, hoy, también tengo que hacer audio. <risa> de, de hecho, sí es lo más. Nadie complicado. me dijo eso.
1: De hecho, es de lo más complicado, ¿no?
0: Sí, pues sí, para bueno, nosotros sí que somos visuales y.
2: Sí, sí no, a ver. Que... El audio es complicado, es que todo tiene... O sea, si haces vídeos en YouTube tú solo, te conviertes en maestro de como 12 cosas distintas, desde la edición de vídeo, la investigación, eh, eres actor o talento, eres... Eh, tienes que ser modelo de manos, yo dejé de morderme las uñas porque salían mis manos en los vídeos. Eh, cosas Sí, sí, es todo, es de me tengo que peinar antes de salir en cámara, mírate <risa> no sé qué, tal... O sea, te conviertes en un montón de cosas que no agradeces, o sea, no te das cuenta todo lo que haces hasta que de repente vas a trabajar con alguien en algo, pues como he estado con Camera Rescue en, en Finlandia, y dices, ahí va, si hago como 12 cosas y no las hago tan mal, o sea, más o menos las vas aprendiendo todas a la vez, ¿no?
1: Sí, justamente. Oye, Nico, por ejemplo, yo te puedo confesar de que yo tuve dos... Eh, como que quise buscar dos cámaras y, por. bueno, no por tu culpa, más bien gracias a ti. <risa> me di Puedes decir por mi culpa, ¿eh? <risa> por ejemplo, la primera fue la, este, Roliflex, la SL66. Mm. Eh, casi no había mucha información de esa cámara, honestamente, cuando la buscabas. No había, y menos en video. Que normalmente lo que busca mucha gente es video. Si quiero verla, cómo la usan y cómo, cómo funciona, ¿no? Y la otra fue la, este... O hay, hay con la, la, este, una telemétrica, la ZM. Sí. Este, que igual, o sea, de por sí, porque los precios, obviamente no todo el mundo la tiene, pero son de las cámaras, son raras. Y yo me di cuenta mucho en tu canal que tienes mucho equipo particular o que no es muy común. Y la sí. pregunta va direccionada es a cuál de todas las que tienes es tu favorita. Porque pues tienes un montón de cámaras ahí que...
2: A ver, esto es como pedirle ¿eh? a alguien que tiene 20, 27 hijos que diga cuál es el favorito, ¿no? Sí. Eh, a ver, es sí es justo eso. Eh, yo diría que al final, depende del formato, y ahora que estoy haciendo esta preparac pre -pre -pre preparación a mudarme, tengo muchas cámaras que veo que no las he usado apenas, he metido dos carretes y han estado en una estantería otros mm. tres meses o cuatro meses, o se me ha olvidado que estaban cargadas siquiera. Eh, tengo especial cariño a un par de cámaras. Primero la Hasselblad, que fue la primera que me introdujo otra vez al mundo del de analógico claro. y porque es una cámara que todo el mundo sabe que era una cámara top ¿no? en su día y sigue siéndolo todavía. Luego la mamilla receta sería la cámara para mí de, de formato medio que más polivalente quitando el peso. También vale para tirarla, ¿no? Si te van a robar, la puedes tirar.
0: Como, ah, como un arma, sí. O sea,
2: es arma es cámara, tiene fuelle, tiene todo. Eh, y luego telemétrica, por ejemplo, para mí la Leica M2 ha sido la cámara con la que mis hijas han crecido, ¿no? Entonces yo llegué a Leica... Porque yo siempre decía que cuando fuese muy viejo y no pudiese levantar una Hasselbaugh me compraría una Leica. Y, y un amigo, muy buen amigo, me, me enseñó una y me dijo esto es un precio fantástico, cómpratela. Y dije, bueno, me la compro. Y dije, pero los objetivos de Leica que valen un montón. Y me dijo, te dejo, te dejo yo uno de Boilander y vas probando. Y la verdad que eh, cayó en mis manos en un momento genial porque yo acababa de ser padre y no estás, o sea, no puedes disparar fotografía de niños pequeños con una Hasselblad porque se mueven, no se están quietos, sí, no sí. te miran a la cámara. Bueno, no es, cuando tienes amigos y es novias, pues haces fotos con una Hasselblad y perfecto. Pero cuando de repente tienes hijos y la Leica se convirtió en mi cámara como si fuese para documentar la vida de mis hijas, la vida de familia. Nunca salgo yo, bueno, algún espejo, ¿no? De vez en cuando que sales reflejado o algo, los <risa> selfies que que llaman ahora. Sí. Uh -huh. eh, pero fue la Leica M2, sería una cámara que no vendería nunca. O sea, yo te diría que más que mis favoritas, ¿cuál no venderías nunca? Yo diría, no vendería nunca una Hasselblad, me quedaría con una, una Leica M2 y con una, con una mamilla receta. Y una de gran formato simplemente porque me apasiona. ¿Cuál? No lo sé, pero me quedaría con no. una seguro. Claro. Es un rico. Es que fa es un... Favoritas todas, pero... <risa>
0: Sí, pero qué bonita, qué bonita esa historia de esa ley, que, o sea, ya es, es, es de la familia, ya no hay forma de que se, que se sí, desprenda de ahí.
2: A, sí, además luego me di cuenta que debía ser un modelo no especialmente raro, pero tienen como las de para rebobinar tienen un botón que son más limpias y mm -hmm. de hecho ahora empieza a ir un poco mal y estoy esperando a cuando vaya a Finlandia pues en, en la tienda a decirles, oye, por favor, hacerle una revisión, ponerla a punto porque esta cámara espero que pueda seguir conmigo pues toda mi vida, eh, porque bueno, ya tiene 60 años, creo que otros otros 60 va a aguantar sin problema, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Oye, Nico, en... ya hablamos
0: como de, de las, un poco, no implícito, de las diferencias entre la foto digital y la foto analógica y, y la, la parte como más, como más personal, pero hablando de, de imagen, ¿qué, ¿qué beneficios encuentras en la fotografía analógica o en, en los medios tradicionales, por así decirlo?
2: A ver, voy a decir una cosa un poco bestia. Espero que vuestro podcast no esté monetizado. Pero yo esto lo comparo de la siguiente manera. Eh, la fotografía analógica y la digital para mí se parecen mucho a lo que podría ser una relación, y diré sexual, por no decir nada así que te ofenda. Eh, no es lo mismo ver una película porno en la tele que hacer el amor con una persona, ¿vale? O sea, pues una cámara digital para mí es como ver porno en la tele. Sí, a ver, puede okay. ser atractivo, te puede apetecer en algún momento pero no lo puedes tocar, no lo puedes oler, no lo puedes eh, no es sentir, claro, sí. sí, no, sí, sí. no, no, no lo oyes, o sea, es como así. <risa> en cambio la fotografía analógica tú la puedes tocar, la puedes oler, eh, la puedes Menos. compartir, eh, te va a dar eso. Entonces para mí es como eso. Y luego orgánicamente la fotografía analógica para mí tiene un punto orgánico, ¿no? Y le puedes llamar grano, lo puedes llamar eh, lo que quieras, pero es orgánico. Yo con la foto digital, me da igual que sea con el teléfono móvil, con una cámara digital, eh, y muchas veces te dicen, no, pues cómprate una digital y cómprate una cámara buena, y es como que no tienes dinero, y dices, a ver, todo lo que tengo vale mucho más dinero de lo que cualquier digital que vendan ahora mismo, la más, claro. la más grande que haya. Eh, pero a mí no me interesa ese proceso, me resulta eso, ¿no? como ver porno en la tele, es como de, es impersonal... Eh, le falta difícil. carácter, le falta sentimiento, le falta todo. Y no digo que es una herramienta súper válida que yo la uso porque grabo en digital, porque uso una cámara digital para los thumbnails, porque uso un ordenador, porque ahora estamos hablando gracias al medio digital, me parece increíble. Además, soy un fanático de la tecnología, o sea, conozco todos los modelos que hay ahora mismo digitales, en teléfonos y todo, pero no es algo que disfrute de hablar de ello, es como hablar de DVDs, ¿no? De ha salido un nuevo DVD y ahora los DVDs se, serán viejos para muchos, pero cuando te comprabas una nueva lavadora lo mismo, no es como una lavadora, no dice nada. Pues para mí son unas herramientas que no tienen alma, ¿no? Las cámaras analógicas tienen muchas más historias que contar y a mí me gusta eso. Y la analogía la hago con el porno entre comillas, que suena feo, pero es muy así, ¿no? Es es como, no sé, es que tú le das una cámara de verdad a un niño o, o yo a mis hijas que tienen ya una edad un poquito más mayores y la disfrutan mucho más que lo de hacer fotos y mirar la pantalla. Y aparte eso, lo de, lo de poder la, el, el, ah, la recompensa instantánea. Eh, no sé, tiene un punto que no aprendes, ¿no? Y no digo que no se pueda aprender, ¿eh? pero es como si no aprendes, es como cuando haces un examen y cuando tú eliges una pregunta directamente te dices si está bien o está mal. Sí, claro. Eh, o si tú escribes esa pregunta y te vas a casa pensando... Esa respuesta que he hecho, ¿será buena, será mala? ¿Qué puntuación tendré? Que la fotografía digital, al final, ese, ese instante directo que te llevas de gratificación de poder ver la foto dura pues, como duran un like en Instagram. ¿no? Eh, a los tres segundos ya estás esperando que llegue otro. Eh, claro. Con la fotografía analógica tiene ese punto de espera que no, es, no tiene por qué estar ahí. ¿no? Yo he disparado un carrete, lo he revelado y lo he positivado en el mismo día. Y es súper divertido también, pero siempre hay un punto ahí que te da tiempo a pensar las cosas, a analizarlas, ver cómo se seca el carrete, ver las fotos, decir ¡Ay, sí que hacer los ojos en esa foto! Eh, uh -huh. Cosas de esas que, entre comillas, nos lo pone un poco más complicado, pero también nos lo pone un poco más interesante. ¿no? Lo, lo que es fácil y lo que es inmediato a veces aburre muy rápido. ¿no? Y, y creo que el punto ese de que tengamos que esperar que nos cuesta un poco de dinero cada foto, bueno, cada vez un poquito más. Eh, sí. Eso es siempre súper interesante porque te limita, entre comillas, aunque no tenga que limitarte, ¿no? Claro. Eh, yo siempre digo que no tienes por qué hacer fotos lentos. Puedes hacer un carrete en tres segundos con una cámara eh, un, poco, un poco moderna, pero normalmente te lo tomas con calma por eso, ¿no? Porque tiene un coste, porque te lo, quieres, lo quieres disfrutar y, y saborear. Exacto, sí, porque
0: al final de cuentas termina siendo parte de un ritual, eh, es, es como todo este proceso y, y, y justo ahorita quería, quería preguntarte acerca de, del gran formato porque ese es un ritual aparte, completamente diferente a, a, a no sé, a, a, a medio formato, a, a 35 milímetros obviamente, el, el, el setear la cámara es, es prácticamente ya, ahí se te va un tiempo indeterminado, el foco, cargar la película, o sea, es como una meditación prácticamente, o sea, y quería ver en tu experiencia eso, cómo, cómo lo vives, o sea, ¿qué, qué, eh, ¿qué es para ti ese, ese proceso? Si dices, bueno, voy a tomar una foto, me lo pienso dos veces en si la voy a hacer en, en gran formato o no.
2: Es, a ver, eh, el, como has dicho, el 35 milímetros o el formato medio, son cámaras que, que están montadas y están listas para disparar desde que las enciendes, ¿no? Eh, y algunas no hay que ni encenderlas. El gran formato es todo lo contrario a eso en el cuanto a que es muy difícil que vayas de gran, a disparar en gran formato a ver qué sacas, ¿no? Eh, me voy a dar un paseo sí. y te coges la mochila <risa> y te coges el trípode sí. y te coges el fotómetro. Y, o sea, ya solamente la preparación de todo es una, es una locura, ¿no? Es como irte a una barbacoa con los amigos, ¿no? Tienes que preparar todo, la lista de la compra, quién compra, qué trae esto. Pues es un poco lo mismo. Pero luego ya cuando llegas allí, montar la cámara eh, eh, te lleva un tiempo el prepararlo todo, medir la escena, la composición, que no es que te coges la cámara, te la pones a los ojos y te mueves un poco para aquí, un poco para allí, me siento, me abajo, sino que tienes que estar con un trípode, tienes que subir la cámara, tienes que elegir el objetivo. O sea, requiere un, una disciplina mental, una disciplina de experiencia eh, eh, un conocimiento del medio que al principio es fascinante y luego también sigue siendo fascinante porque a medida que lo vas domando eh, lo vas implementando mejor, no igual llegas a una escena, a un sitio y dices, guay, aquí esto sería genial, pues vas al coche, coges la cámara, lo montas y ya sabes qué objetivo es el que te va a gustar eh, y eso lo vas disfrutando un montón. Pero es un formato que yo casi siempre a la gente que empieza le digo que no se meta. De hecho, tengo un vídeo en inglés, de, creo que en inglés y en español, de no te metas ni loco en el 8x10, por ejemplo, y el gran sí. formato casi siempre no lo recomiendo porque la gente empieza muy fuerte, ¿no? Se compra una, se encuentra una cámara como la K1000 que te encontraste tú de la familia, eh, de, se me pone en internet, descubre que hay formato medio, se compra, no sé, una cámara de formato medio, vamos a decir, medio económica, pues una brónica o algo así y dice, buah, me encanta esto, buah, la profundidad de campo, la separación, tal, y lo siguiente es, bueno, he visto que hay gran formato, hay una Graflex que la vende aquí en, en mi ciudad, que viene con dos objetivos y una maleta y no sé qué, y te lo compras, y hay que yo creo que hay que tener una disciplina ya, es como el maestro Jedi, ¿no? tienes que llegar a un punto de maestro Jedi de la fotografía para poder disfrutarlo de verdad y estar preparado porque hay muchísimos disgustos que te vas a llevar con gran formato Muy porque sí. no hay na nada automatizado, el obturador no se cierra solo, no tiene autodiafragma, eh, las cámaras a veces les entra luz porque tienen mal el fuelle, o sea, uh. hay muchísimas cosas, de hecho yo doy talleres de gran formato y una de las bromas que les explico a todos los alumnos es yo no te voy a enseñar a cómo usar la cámara, te voy a enseñar cómo no usar la cámara y cómo no hacer las cosas y solo te va a quedar una manera de hacerlas, que es hacerlas bien. Y, y he enseñado gente fotografía de gran formato en un día que nunca había tocado fotografía de ningún tipo y ha sido capaz de al final del día estar con una cámara de 8x10 haciendo movimientos y basculamientos y hacer fotos y salir bien. Así que creo que el proceso ese de enseñar a hacerlo mal para que solo puedas hacerlo bien ha funcionado bastante bien hasta ahora. Eh, lógicamente se puede enseñar mucho más en gran formato, pero bueno, nunca hay opciones de hacer eh, muchas más clases. Pero sí, es, es fascinante y a la vez da miedo, por decirlo así. Y que
0: además es, es el, el proceso que viene después. Si bien es, es, es similar a, al, al, al de procesado de cualquier película, tiene su, su propia magia porque los tanques, la, la, la agitación es distinta. Es, es una cosa que, que te vuelve a aganchar otra vez. Es como, decimos esto, estamos en un vortex Cada cosa nueva que descubrimos nos vamos metiendo más hacia, hacia sí. el mundo analógico.
2: Sí, sí, no, hay que tener un nivel de friquismo muy fuerte para ya conocerlo todo de gran formato también. De
0: hecho, sí. <risa> yo bueno sé Bueno, sé que hay muchísimos, no sé, ahorita te preguntamos, yo recuerdo fotografías muy, muy locas de Gregory Crudson, y creo que to tomaban 8 por 10 este, no sé tú Nico, cuál sea de, de los fotógrafos que más te inspiran en, en, en gran formato
2: eh, a mí los que más me inspiran en gran formato <coughs> es la gente que ha conseguido eh, adaptarse al gran formato como una cámara diaria Uy, eh, sí. gente que no la usa yo la uso muy esporádicamente y, y la verdad que me quito el sombrero mmm, figuradamente, eh, a los que uh -huh. son capaces de usarla casi como si fuese una cámara de apunta y dispara, ¿no? una compacta, una, una point and shoot, eh, y como ellos, eh, conozco varios ejemplos, una de ellas es Salimán, la fotógrafa mm. americana, que ha hecho fotos, con, ella tuvo un accidente de caballo y se hizo daño en la espalda y tal, y ella hace fotos en 8x10 de su familia, jugando, ¿no? Eh, y eso me parece increíble que la disciplina que ha tenido que tener, no quiero ni saber los gritos que ha tenido que pegar para que sus hijos <risa> o amigos se quedasen quietos para las fotos, porque esto no hay profundidad de campo alguna eh, Luego está Nicolás Nixon, que es un fotógrafo americano eh, que fue profesor, que tuvo alguna polémica, porque por lo visto él ha sido bastante especial, vamos a decirlo así, que él quiera que él busque eh, Se escribe Nicolás con H, como escriben en los americanos eh, y él ha hecho unas fotos, por ejemplo, en 11x14, que es un formato muy, un poco más grande que el 8x10, eh, de, de, de cercanía, ¿no? como de close-up, como de macros súper grandes. Ha hecho unos de edificios que me encantaron. Y luego tiene una serie que todo el mundo conoce, y digo todo el mundo es la más conocida, que es el de las hermanas, que él fotografió a su mujer y sus dos hermanas durante 40 años cada año. Mm. Y se llaman, de creo que es de Nixon de Sisters o algo así, pero bueno, que no son las de, de, de Sisters, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y ese me gusta mucho, aunque él eh, como persona no comparto su filosofía de vida ni de cómo es, pero bueno, fotográficamente me gusta. Y luego de ese estilo ya eh, creo que habría uno más que está en Facebook, no conozco mucho más de él que de Facebook, que se llama Stephen Dirrado, eh, D-I-R-A-D-O, que este hombre ha fotografiado como 20.000 placas en su carrera y sigue disparando como 100 placas cada semana. Wow. Eh, y él revela en un cuarto de baño... Que para que aquellos que digan que te hace falta un laboratorio que se callen porque este hombre revela en un cuarto de baño que parece de, de un tren de, de cercanías ¿no? o sea no tiene más que un bidé pequeñito y ahí las bandejas y va metiendo seis placas y tal y él hace todo contactos de todo, él ha fotografiado a su padre durante una enfermedad, que, creo que se llama, creo que tuvo Parkinson o Alzheimer o algo de esto muy, muy de estas muy dolorosas, ¿no? Yeah. Y lo fotografió todo, pero es que fotografía diariamente con una cámara de placas, ha hecho fotos y series en todo, o sea, es increíble. Aquel que no lo conozca, que lo que intente conocer porque te explota la cabeza, pero no es un fotógrafo que encuentres libros ni nada, sino es como un fotógrafo que todavía no ha publicado nada y yo, entre comillas, quiero hacer un documental de lo que pasa, que ahora mismo ya sabéis lo que pasa, entonces no se puede, pero en el momento mm -hmm. que pueda, yo quiero cogerme una cámara de vídeo e irme allí pasarme un mes con él y hacer un documental porque tiene una historia in in súper interesante y un trabajo que daría para hacer 50 documentales.
0: Wow. Ahorita que, que me estás, que estás contando esto, me está como dando vueltas en la cabeza esta idea de pareciera que son proyectos muy difíciles de hacer o muy complicados. Por ejemplo, eh, fotografiar a tu padre durante una enfermedad. Pues bueno, necesitas cierta dureza mental, eh, seguir proyectos tan largos y todo. Y que estén vinculados con, con gran formato creo que tiene mucho que ver porque ya es una disciplina. O sea, es decir, ya están haciendo las cosas más complicadas y más difíciles que pueden hacer, bueno, el, el, la temática, ¿por qué no hacerla así también? O a lo mejor para ellos es, es parte de lo mismo, no había forma de hacer esos proyectos con una cámara que fuera, digamos, más fácil de hacer. Creo que, creo que es parte de todo, o sea, todo me estaba haciendo clic, así, en conexión
2: en... Sí, en o igual al... les, les ayuda a salirse un poco de la situación, porque mm. es verdad que cuando tú te pones el trapo en la cabeza estás de repente viendo una televisión y la vida no estás tú en ella, sino estás observando la vida desde fuera. Es un poco curioso. Y sí, es uh -huh. verdad que tú te coges cualquier cámara y cuando pones el ojo estás viendo la vida a través de una cámara, pero es que esto es una televisión. Estás viendo una caja tonta y la caja tonta está enseñándote la vida que está pasando delante. Eh, y me parece que eso ayuda un poco, igual con esas situaciones un poco complicadas, eh, en la vida, pues eso que te pones detrás y puedes componer, pero bueno, de eso yo estoy haciendo mis mis observaciones que pueden ser totalmente erróneas sobre el trabajo de estos fotógrafos
1: Sí, y de hecho hablando como muy filosóficamente pues tal cual, todo lo que hacemos siempre en fotografía es este, enmarcar cosas, entonces el simple hecho de meter algo dentro de un marco, dentro de un, de un frame eh el lenguaje y lo que estás comunicando ya se está ya está modificando algo ya está el código se está formando ya de una vez en tu cabeza con esa ese encuadre entonces cuando tú mencionas esa parte de meterte a este a, a ver el encuadre en la cámara de gran formato y que te cubres todo es como si te desconectaras del mundo totalmente entonces estás ahí tú solito y estás checando ahí entonces sí es es creo que la fotografía una de las grandes cosas que tiene es eso que eh, el lenguaje a lo mejor no lo compartimos. Unos hablan en inglés, otros en francés, italiano, etcétera, pero cuando ven las fotos, nos entendemos todos de una u otra manera, o nos hablamos de una u otra manera y nos entendemos. Y eso es algo muy, algo que yo sí le agradezco mucho a la foto, de hecho.
2: Sí, no, no hay, no hay barreras. Mm. O sea, estás siempre viendo el trabajo de otra gente y no tienen que explicarte qué es la foto. Eh, ahí, luego a veces te explican las cosas y no te gusta, ¿no? Pero que, que a mí me parece increíble eso, ¿no? El, el, el punto narrativo de, de la fotografía. De hecho, yo nunca me ha gustado buscar autores porque los descubro a veces sin querer y cuando voy a charlas, cuando se podía ir a charlas y escuchar autores, que igual venía un fotógrafo y la gente va a venir a la escuela de no sé qué, un fotógrafo, y yo me iba siempre sin mirar nada, de nada, de nada de su trabajo porque me encantaba sentarme y decirme, a ver qué me cuenta. Y a ver qué fotos veo. Y me he llevado me cosas, sí. Cosas, sí, sorpresas súper positivas y algunas negativas, pero que igual si hubiese investigado me hubiese llevado al revés. ¿no? Entonces me gusta entrar como, como si fuese un novato ¿no? en, la, en la experiencia de un fotógrafo. Y no soy muy de fotógrafos y de investigar mucho porque a veces casi prefiero que vivan en el anonimato y en mis fantasías, como cuando lees un libro y le pones voces a los personajes y luego hacen una película y cuando le oyes la voz al protagonista y dices no, esa no es su voz, la voz se la puse yo en mi cabeza. Pues es un poco lo mismo, pero, pero en la versión de fotografía. Entonces a mí me gusta observar desde, desde fuera. no claro
0: Sí, sí es, creo que eso, eso de dejarse sorprender es un arma de dos filos, pero prefiero que sea así, como, como dices tú. Luego, hay veces que investigar de más algo a alguien toma como cierta obsesión y ya esperas conocer a un superhéroe y resulta que o, 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 o te sorprende más o dices, oye, creo que lo, lo, lo fui elevando mucho en, en, en la escala, no sé, de admiración. Sí, Está exacto. muy loco. Oye, Nico, hablando ya de, de después de los formatos, Hablemos de, de, de películas, si te parece. ¿Cuál, ¿Cuál fue la última sorpresa que te llevaste? La más reciente que digas, wow, esta, esta película nunca la había usado y con eh, resultados impresionantes.
2: Eh, no sé, de, ahí me pillas en cuanto a que no soy muy de experimentar. Mm. Eh, yo lo que me funciona lo he estado usando y de hecho he experimentado más por los temas de los vídeos y de YouTube que otra cosa. Pero, por ejemplo, este verano que estuve en Finlandia eh, trabajando con, con, lo, con la empresa allí, eh, un mes para ver un poco si mi mujer se, se ponía de la parte de, de hacer este viaje, eh, Sí si disparé con una compacta Kodak Gold, que es una de esas películas que las compras porque son más baratas, no por otra cosa, eh, y la verdad que me llevé bastante buena satisfacción y creo que fue la combinación de la luz de la cámara que utilicé, que fue una compacta, que es una Yasika T4, que tiene un modo que es como flash con relleno, que lo que hace okay. es como que expone el sujeto, pero no te quema el sujeto para que el fondo sea negro, sino que como justo lo deja ahí como en el punto dulce. Balanceado, ajá. Sí, y la verdad es que me gustó bastante esa película y de hecho hoy mismo, como os decía, he comprado eh, cinco paquetes de tres rollos, porque van a ser lo que va a documentar pues, mi viaje de vuelta a Finlandia con toda la familia. Va a ser como la película que utilizaré, aparte de blanco y negro, que siempre está cargado en la cámara. La Leica siempre tiene blanco y negro. Nunca he carga okay. Creo que he cargado un carrete de color una vez, eh, pero la Leica siempre vive con blanco y negro. Siempre es eh, Ilford HP5 a 1600 y alguna vez he disparado... Y alguna vez he disparado la T-Max 3200, que la verdad que me fascina. Lo único que me fastidia es el precio, que es casi el doble. Eh, <risa> pero es una esa película y, y yo entiendo que el grano puede ser más feo. Mira, si tuviese que elegir una película en color sería la Gold y si tuviese que elegir una en blanco y negro sería la T-Max 3200, que no, hace, no fue hace poco, pero la, la fotografía en el ascensor, vale bajando en el ascensor de mi casa, con la luz que hay, que no es nada, a mi hija volviendo de, un, de una escena de ballet que hizo y estaba agotada, pues como los niños estos que están sudados, como que no han podido más. Uh -huh. Y le hice una foto con una, con una Canon EF, la Canon EF que es la Black Beauty, ¿no? La de montura FD, con uh -huh. un 50 18 barato y la verdad que esa foto en papel es increíble. La textura... Uh -huh el grano y todo, me encantó y de hecho fue la razón que dije, uff, voy a comprar más T-Max, pero luego cuando veo el precio digo no, seguiré con, <risa> con, el, con, el, con el con el HP5 pero sí, esas dos películas, esas dos eh, situaciones, yo es que documento a mi familia, entonces yo no soy de Street ni de mucho más que eso. Justo,
1: justo era sí. lo que le comentaba a Beto antes de empezar, porque checábamos el trabajo de, no, de los invitados siempre, ¿no? Entonces me decía, Beto, oye, pero ¿cómo, ¿qué estilo? ¿Cómo ves qué es? Y le dije, es que creo que Nico no tiene como un estilo. O sea, no es de, de calle, no le veo como que algo enfocado. Y ahorita acabas que acá decir mi familia. dije, claro, tiene un, muchas fotos de su familia. Y de hecho en tus videos, cuando pruebas las cámaras, las haces con tu familia, con tus hijos, con tu, es... con tu mujer. Entonces le dije, no, pues sí. Es este, sí. más documental.
2: Sí, a ver, es que sí. Yo ahora mismo le digo a cualquiera, digo, vale, tienes una ocasión única de utilizar algo raro, raro o especial, porque eres la primera vez que se usa. ¿Le vas a hacer fotos a alguien que no conoces? O, no sé, a un invitado, ¿no? Ven A una modelo. O vas a coger a la familia, a la gente que más quieres y vas a decir, pues, oye, ya que estoy, le inmortalizo a mi hija o a mi madre o a quien claro. sea. Y porque es que hay veces que pruebo cosas que no, igual no existen más, ¿no? Y, y dices, pues yo voy a fotografiar eso. Y además me llevo dos cosas buenas. Me llevo la experiencia de probar este producto y de enseñárselo a la audiencia. Pero luego me llevo fotos de mi familia. Y aparte, todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene a alguien cercano, ya sea familia, un amigo íntimo, un perro, un gato, tal. En cambio, no tenemos todos una modelo. O, o sea, es que eso es como para mí, aunque me encanta la fotografía de editorial en película y todo esto. Yo digo, es que yo si amo a un modelo o algo, lo veo como tan impersonal que no lo veo al final, ¿no? Y en cambio, la fotografía más cercana a la gente... Aparte, es mucho más difícil fotografiar a alguien que no cono que conoces mucho que a alguien que no conoces nada, ¿no? Porque claro, todo es nuevo sí, sí, sí. con una persona nueva, pero cuando estás viendo otra vez a tu pareja o a tus hijos que les has visto 100 veces, cuesta un montón. Pero bueno, para eso es lo divertido, ¿no? Que, que es un reto, ¿no? El, el estar todo el día intentando buscar algo. Ayer estuve yo haciendo fotos de mi, todo, mi, mi hija y mi madre que estaba escribiendo las recetas, porque como nos vamos a Finlandia, pues quiero llevarme las recetas de la abuela. <risa> claro. Y estaba con una Olympus PNF, de, de, medio, de medio fotograma, claro. y básicamente con aquello, o sea, claro, son 72 fotos, no, no, no te duele hacer fotos, entonces estuve ahí disparando, <risa> disparé como 20 fotos de la misma escena y alguna de esas acabará en papel, enmarcada en algún sitio en casa.
0: Sí, y qué bello. El, 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 ahorita que, que mencionabas el... el el T3200 eh, que decías que el, que el grano era un poquito más, más feo, más notorio y creo que yo, yo pensé sí, en digital, pero ese grano en papel es una, es una belleza, o sea, le da un carácter único
2: fotografiar en analógico y no terminar en papel es como quedarte a la mitad, es como hacer un café y luego echarle tres cucharadas de azúcar eh, <risa> es... Es que no, el papel se come el grano de una manera orgánica, como os decía antes, que a mí no me gusta la, la, el tema de la textura y las cosas, que yo he visto escaneado, escaneos con máquinas fantásticas, escáneres, uh -huh. con empresas que escanean laboratorio, lo que quieras. Pero cuando la ves en papel, en ampliadora, tiene un algo que no sé explicarlo, pero yo solo he dicho a mucha gente, digo, coge la misma foto, escaneala, ponla en un papel Hahnemühle, lo que tú quieras, uh -huh. y ponla en un papel barato de Ilford o de Foma, lo que sea, y las ves las dos, y da igual lo que me digas, pero es que la de la, la del papel de verdad, el papel de laboratorio, diría yo, eh, es que está tiene otra textura, y es que se come, se come el grano. O sea, lo absorbe de una manera que es mucho más interesante para mí visualmente que, que cuando está impresa encima, ¿no? que es como una pegatina casi. Uh -huh. Sí, sí, sí. La, la,
0: el, y justo ahorita que lo dices, el, el papel es muy importante. Yo estoy terminando ahorita un, un taller de cianotipia y lo más importante ahí es el papel, qué tan absorbente es la cantidad de algodón que tiene porque eso va a impactar al final de cuentas en la textura y en la nitidez de tu imagen, entonces sí, o, obviamente el, el, en los papeles fotográficos tienes una, una gama, una oferta eh, que ya está estandarizada por así decirlo, pero la cianotipia es tú puedes agarrar el cartón de la caja de cereal, emulsionar la parte de atrás, exponer ahí y vas sí. experimentando, entonces tienes un mundo abierto y, y vas de verdad conociendo las características del papel y ahorita que lo dices es, es, es eso, hay técnicas que están adentradas de papel y hay técnicas que son superficie. Cuando, cuando en gelatina es un, un cristal y ahí expones, pues obviamente está muy nítido porque todo está por encima, pero cuando haces un papel que absorbe, el papel se vuelve parte de, de, esa, de esa textura. O sea, la, la profundidad cambia. Y, y 100%, o sea, el, creo que, como dices, la foto analógica está destinada para terminar en, en un papel. Si no, bueno, pues estás, estás de ahí truncando su, su historia, ¿no?
2: <ríe> eh, Beto, ahora que decir lo de la cianotipia y lo, la de papel, ¿has probado no. cianotipia sobre cristal?
0: Todavía no. Ah,
2: justo la, la
0: última clase
2: pues te va a explotar la cabeza.
0: Ah, justo, pero es, es muy. Hay que ser muy cuidadoso con los, con los negativos que hay que seleccionar, porque tiene que funcionar con, con esa transparencia. Pero sí. Si, lo que la, la, la profesora nos mostraba así en la cámara, porque era obviamente clase virtual, estábamos todos así, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, ese, ¿Es un holograma? Es una, ¿qué, ¿Qué clase no de magia no. es esta?
2: Es que yo hice un taller de, de cianotipia con un fotógrafo aquí en España Ajá. y me acuerdo que yo iba de, bueno, cianotipia, pues lo típico, ¿no? Que como con los niños, con su papel, color azul, va muy bonito. Y este hombre había llevado la cianotipia hasta un extremo científico ya en plan... En NASA, ¿no? Y, y cuando sacó una en cristal, yo lo vi y dije, a ver, uno siempre las características de la es como que la textura del papel, tal, pero esto era perfecto, pero perfecto como un colodión húmedo, ¿no? Y era sí, como sí, sí. de, lo miré y dije, Dios, digo, no me tenías que haber enseñado esto porque ahora voy a querer hacer esto <risa> solamente. Y es una fórmula muy sencilla porque es como lo mismo, pero hay que echarle gelatina y tal para sí. que se pegue al cristal como si fuese un coloide, ¿no? Eh, pero sí, sí, no, no, o sea, fascinante. Yo te digo que es que, como hablábamos desde el principio, hay cada caminito dentro del analógico que te coges claro, la cianotipia, sí. y la cianotipia es un proceso, entre comillas, híbrido, porque puedes partir de un negativo digital o un negativo analógico y luego vas hacia allí, pero es increíble, o sea, te puedes... Y este profesor nos había llevado a un punto... Ya de, de maestría, que yo lo miraba, y decía, no, 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 no lo entiendo, no sé, porque yo pensaba que era como muy fácil, claro, es muy fácil sacar algo, pero luego puedes llegar a un punto súper complejo y unos resultados increíbles que para mí no le quitan nada de, de a otros procesos mucho más nobles que quizás sean más bonitos, ¿no? O llamen más la atención como la platinotipia y, la, uh -huh. y todo esto, que la gente se le llena la boca con eso. Y ves una cianotipia en cristal y dices, a ah, tomar por saco todo, <risa> voy a hacer cianotipias. Sí, sí, sí.
0: Es que a mí también me voló la cabeza, me pasó igual porque el, la, la, la profesora se llama Celica Vélez, es una gurú de, de procesos alternativos en Argentina. Y Primero, pues tú esperas el, el azul de purcia el clásico de la cianotipia, ¿no? Pero cuando nos empieza a meterse, la próxima clase vamos a ver virados y vamos a ver cómo, cómo enjuagarlos con vinagre, con otros químicos, etcétera. Entonces lo fue llevando a un punto donde yo decía, esto es impresión blanco y negro, esto no es cianotipia ya. O sea, ya cuando haces el viraje con, con líquidos que tengan muchos taninos y no te estoy diciendo que tienes que ir a comprar un químico o sea con un café bien cargado puedes hacer un viraje de un cianotipia y te queda casi negro o, o casi como un como un Van Dyke y, y, y te quedas, que te huele que la cabeza y bueno y ahora quiero imprimir todo así este porque lo puedo hacer en casa y ahorita que estamos encerrados pues qué mejor ya le, le pedí a David unas cuantas fotos dije te voy a hacer unas impresiones porque, sí, justo, porque justo. estoy buscando qué, qué, qué más hacer pero ya no quiero rebuscar en mis cuadros quiero empezar a, que, ...a compartir esa experiencia... ...y mandarte físicamente, David... ...esa esa impresión... ...y que tú me digas que, o sea, que, no, pues qué sí, te provoca. Como,
1: como dice Nico, yo creo que va a ser otro... ...es el, es el otro paso... O sea ...hay gente que es... ...fanática de solo tirar foto, ¿no? Y como que su, su, su siguiente paso... ...siempre es... ...ok, empecé en 35... Y me, ...y me voy a experimentar... ...entre comillas, voy a ver qué pedo con el 110... Y luego me voy a subir a formato medio y luego creo que el siguiente paso es 4x5 y así, ¿no? Y hay otras personas como Isnico, hay otra ramificación que es quiero otros procesos y quiero experimentar la fotografía desde otro punto de vista que no es solamente atrás de una cámara. Es,
0: to Tocar es ram... el, el resultado final, sí.
1: entonces sí pues ahí, ahí voy a estar esperando la, la impresión porque es de mi perrito que es color negro ahí no sé cómo vaya a quedar.
0: A rendir, sí. Sí, sí la, la tengo que modificar un poco en, en Photoshop porque está está muy denso ese, ese negativo no. que me mandaste. Pero pero sí, sí va a salir muy bien.
1: Perfecto. Nico, pues pasamos a una parte de la entrevista que es la dinámica de qué prefieres. A ver qué nos dicen, nomás tienes que decirnos la respuesta. Y el por qué, si quieres extender la respuesta del por qué, va, si no, no pasa nada. Vale. Yo soy Oye, caótico, ¿eh? hoy digo ah, una
2: cosa y mañana digo otra, así que podéis preguntar lo que queráis. Está bien, ¿eh? escuchemos la de hoy. Pero David,
0: antes, antes de acabar, ¿Sí? vamos a preguntarle a Nico si él si que está mucho más informado ah, y no. más cerca de las emulsiones que se rumora que Kodak va a sacar este año, ¿tú sabes algo, Nico? O estamos ya todos. Sé.
2: Ya, ya sé cuáles son.
0: ¿Qué? Y se pueden Pero, decir, no se pueden. No,
2: decir. no, no, no puedo decir nada. <risa> no. <risa> le
0: dije a David, le dije a David, estoy seguro que ni. A sabe. ver,
2: no, no, sé todas. Eh, se rumorea y esto puedo decir que son tres o dos o tres. Ajá. Y yo sé una de ellas seguro y creo que es algo que la gente estaba con muchas ganas de ver. Eh, no es CodaCrom, okay. lógicamente. Ahí también puedo uh -huh. decirlo sin ningún problema. Pero sí, no, son, son buenas noticias. Eso es una de las partes más complicadas de mi trabajo, entre comillas, es que muchas veces sabes cosas antes que nadie y luego empiezas a ver a la gente en los, en los foros y en Facebook y tal, va a ser Codacrom, no, yo he leído que va a ser una diapositiva en blanco y negro que y dices y estás con, tú con la película a veces en la mano casi diciendo pues si, si supieras lo que va a salir pero no, no, no puedo decir nada no, yo tengo la suerte que le, mi trabajo con el telediario con el noticiario sí. me ha puesto en muy buena onda con, con las marcas porque les he dado una voz que igual no tenían ya y un medio que es, pues como es YouTube no que yo hago un vídeo en Bilbao, aquí en España y lo podéis ver vosotros en México lo puede ver alguien en Vietnam cualquier lado del mundo lo puede ver y no tengo que tener unos... Pues eso, vosotros, me contaba Beto que trabajáis con el tema de televisión y tal, pues la televisión tiene un nicho que es en México, ¿no? Si yo quiero ver tu televisión en España no la puedo ver, claro. está como acotada, ¿no? Entonces, eh, YouTube te abre las alas y dar a estas empresas las alas de todo el mundo y poner a gente de acuerdo en, bueno, pues hay interés todavía por las noticias analógicas, pues está muy bien, pero también pasa esto, ¿no? Que de repente ya sabes lo que va a salir y no puedes decir nada. <risa> Bueno, pero
1: son buenas noticias entonces. Sí, de hecho, creo que por ti vi que los de la empresa de Orbo iba a sacar color, ¿no? O que empezase rumor en una entrevista. Eh,
2: sí, hay, hay bastantes. Eh, eso sí se puede decir porque no hay nada, ninguna confirmación de nada ni ningún tipo de secreto. Eh, pero básicamente se están juntando bajo el mismo techo la, el know-how, ¿no? El, el conocimiento con la, los medios técnicos de poder fabricar algo. Lo que pasa con el color, que yo creo que lo tiene que entender todo el mundo, es que el color es el proceso más complejo que hay. Y no es complejo hacer color, es complejo hacer color consistente, ¿no? Que un carrete de hoy uh -huh. con un carrete dentro de seis meses sea igual, que es lo que todos queremos, ¿no? Tú no sí, quieres claro. hacer portra un día y el día siguiente el portra sale desaturado y el día siguiente el portra sale súper saturado, ¿no? Claro. Eh, quieres que cada carrete sea igual pues esto es un poco lo que, lo que les va a costar más. Pero bueno, yo creo que hay indicios de que va a ir para adelante. Eh, está todo bajo una misma familia, que son los que son dueños de Polaroid también. Eh, mm. Así que bueno, esperemos que sí. Eh,
0: ¿Qué preferirías, el regreso de una nueva película, más bien, una nueva película color o el regreso de una descontinuada?
2: Eh, descontinuada. Y sería seguramente la Neopan 1600 de Fuji, que era una Uy. película blanco y negro, grano tabular, eh, con, un, con un contraste precioso. Sí, 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 lo recuerdo.
0: Bien, Perfecto. buena respuesta. <risa> Llorando.
2: <risa> sí, lloraremos.
1: Siguiente, ¿qué formato prefieres? 6 por seis, seis por siete o seis por nueve?
2: 6x7, me parece que es el que más eh, no es cuadrado cuadrado, no es apaisado. El 6x9 se parece mucho al 35 milímetros y le veo esa referencia que no quiero exactamente en mis fotos. Y el 6x6 es muy interesante, pero me cansa. El 6x7 me parece fantástico y en papel queda genial porque además aprovechas mucho papel.
0: Sí, es prácticamente no desperdicias nada. Exacto. Eh, siguiente pregunta, ¿fotografía de día o fotografía de noche?
2: Oh, yo de día. Yo de noche directamente guardo la cámara y saco la cerveza. <risa> bien, muy bien.
1: Perfecto. Eh, ¿Qué cerveza, no? La pregunta.
2: La que esté a mano. <risa> la que esté más fría. Sí. La, o la que esté ahí, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a poner los especiales.
1: Eh, siguiente. Sin estilo 800 o Porto 800.
2: Eh, honestamente no he usado nunca la CineSteel 800 y eso que tengo un montón que me mandaron ellos para hacer unos vídeos. Eh, diría portar 800 porque me gusta poder dispararla en, de día, como decía antes, y la CineSteel está balanceada a tungsteno, entonces de día tienes que usar un filtro y tal. Y aparte tiene un coste, bueno, que yo creo que se parecen ya en precio, pero prefiero Kodak. Aparte que Kodak es la que fabrica... La Tengo mucho respeto por Cinesti y lo que hacen.
0: Perfecto. Eh, siguiente pregunta. Eh, Belvia o Ectachrome?
2: <risas> eh, pues yo diría Hektachrome. Me parece que está un poquito menos saturada, más balanceada de color y además es Kodak que yo creo que tiene ahora mismo más ganas de mantener eh, la fabricación <risas> del film y el futuro del film que, eh, que Fuji. Pero bueno, hay que admitir que si tuviese que elegir... Si me llegas a decir hectacrom o Astia, que era una película de Fuji okay. en diapositiva, hubiese elegido Astia. Pero Belvia no. Así que Ektachrom.
0: Perfecto. Y todos seguimos, seguimos con ese sentimiento encontrado con Fuji, ¿no? Sí, de hecho. Y bueno, para ellos fue como, no sé, apagar, apagar la luz de un cuarto. Que, que no les de estaba, la mansión. No les está ah, una mansión gigante. que Bueno, está esa luz prendida. vamos, vamos a apagarla, ¿no? Y no le preguntemos a nadie, no importa, no pasa nada. <risa> sí, hecho, Ay, qué locura. Y esta, esta la, voy a, la voy a poner extra, a ver, eh, porque me dio, me dio mucha risa este tema. Y ahí me, cuando lo escuché, me, dio cuen, me di cuenta que no sabemos ni hablar. ¿Cómo se dice? ¿Formato medio o medio formato? <risa>
2: de Depende de cuál quieras referirte. Se dice las dos. Lo que pasa que en 120 el carrete eh, este es eh, formato medio. Y el carrete que es la media foto, eh, un 35mm a la mitad, o lo que sería el Super 35, ¿no? que se dispara en cine, sería el Ajá. medio formato. Lo que pasa es que la traducción se hace del inglés, como muchas veces, que es medium format, entonces decimos Ajá. medio formato, pero es incorrecta. Eh, que no pasa yo, ahí, yo soy muy... decir nazi está feo, pero soy como muy tajante con las <risa> cosas, pero pero creo que al final la fotografía, como si lo llamas, me da igual, cianotipia al carrete, ¿sabes? O sea, me da igual hacer fotos, disfrutarlo <risa> y ya está. Y como decía, o sea, con una cerveza y hablemos de lo que sea, no me preocupa tanto. Pero sí, es verdad pues que si tiene un nombre me parece que está bien decirlo correctamente. Pero... Y luego pasa con lo mismo, ¿no? En España con vosotros, pues nosotros decimos analógico, vosotros análogo. No creo que esté bien o mal, simplemente distinto.
0: Perfecto. Sí, pero este... este... Lo escuché por ahí en un podcast, no me acuerdo cuál, cuál el episodio, pero me dio mucha risa el, la, el debate de formato medio o medio formato.
1: Ándale, cuando este... lo de 120, 120 milímetros, que es un, ah, sí. es un vicio por 35 milímetros.
2: Entonces, sí. Pues, nada. Sí, eso fue Kodak que tuvo que ponerle la maldita... Porque el 35 en verdad es 135 el formato. Ajá. Y entonces 35 milímetros es como que es el, los milímetros y el 120 minutos pues son esa gente nueva que entra en el film y, y va ahí y además hay una cosa curiosa que es que la gente por tener más visibilidad con los hashtags lo pone, es de está mal pero yo lo pongo porque así ve más gente y dices, muy bien y sí, así, así se va modificando sí, el, el pones lenguaje, pones un, una foto de blanco y negro en Instagram y hashtag, belvia hashtag hashtag portra hashtag, <risa> hashtag, 400 eso es, hashtag, hashtag mi abuela, hashtag mi madre <risa> eso es, todo, todo, ahí meten todo
0: Sí, esa, esa, esa broma la, la hacemos muy seguido. en Aquí David y yo que encontramos algo así que se ve que es más digital que, que el internet y le ponen hashtag Portra400. Bueno, claro. la, la gente se está volviendo loca ya.
1: Justamente. Nico, pues este, ¿algún plan para venir a México algún día después de que todo esto pase?
2: Eh, Uy, después de
0: Finlandia no lo sabes. Bueno, puede eh, ser un sí, bueno, proyecto.
2: Después, después de pasar frío, habrá que ir a pasar calor, ¿no? Eh, <risa> no, sí, yo, mi mujer es de Americana, de, de Norteamérica, de, de Miami, de Ay. familia cubana. Y, y Cuba es un sitio que quiero visitar, pero por familia y por respeto a, a lo que les pasó a sus antepasados y abuelos, pues no iré todavía. Eh, pero México es un sitio que me llama mucho y me llama mucho la atención también por la comida. Yo soy muy tragón. Eh, entonces, o sea, la, la gastronomía mexicana me fascina y creo que todo lo que he comido en Europa no se parecerá en nada a lo que pueda haber en México. Entonces, y aparte soy un gran fan del cerdo, o sea, yo soy de bacon y de todo lo que pueda ser cerdo, así que tengo unas ganas locas de visitar México por comer. Eh, y luego a partir de ahí, pues las cervezas y las fotos y todo. Pero sí, sí quiero, sí quiero. Lo que pasa que... Lo que pasa es eso, ¿no? Que ahora mismo con la pandemia y luego que como me casé con una americana, pues cada vez que hay unas vacaciones es Miami, ¿no? Y Miami uh -huh. suena muy exótico hasta que llegas y te das cuenta que no tiene nada de exótico, <risa> Exacto. Eh, más que que hace mucho calor y hay muchos mosquitos, pero sí, México sí, y lo hablé con Alondra, que la conoceréis, y claro. sí, sí, quiero... Y ahora que ya hay conexión pues, con la fotografía y hay más excusas, a ver si convenzco a los finlandeses de que hay que ir a México a buscar y a rescatar cámaras y, y volveré con 15 kilos más, pero no de cámaras.
0: <risa> 15 kilos encima de ti. No, sí, y un tema a investigar, y es qué bueno que lo dices, uh, había una marca mexicana de cámaras que se llamaba Espino Barros. El, el, el modelo, bueno, el único modelo como comercial que tuvieron está en el Monterrey, en el norte de México. Se llamaba la NOVA. Entonces yo creo que si se ponen a investigar por ahí va a ser un muy buen pretexto porque estoy seguro que la familia sigue teniendo el taller y debe haber unos cuantos modelos por ahí ¿o vivos no, no. o semivivos.
2: A ver, yo mi sueño eh, es llegar a un momento económicamente porque al final el dinero es lo que te da la libertad. Eh, mm -hmm. Yo no quiero tener una casa con 25 plantas y 12 baños con retretes de oro. Yo lo que quiero tener es la libertad de poder viajar por el mundo y documentar estas cosas, eh, entre ellas eso, lo que os decía, el documentar con el fotógrafo americano, o si me fuese a México, documentar cómo es México en cuanto a la fotografía analógica, eh, o pues una marca como la que acabas de comentar. Y esa libertad yo creo que llegará en algún momento, espero, a través de la gente que al final más o menos pues va haciendo donaciones o se crean eh, como si fuese mecena el mecenazgo, ¿no? Los patreons o estas cosas que están muy de moda. Yo yeah. no quiero eso para, para comprarme un coche. Yo quiero poder viajar con una cámara de fotografía y de vídeo porque el vídeo al final es lo que cuenta las historias también y poder documentar esto. Y, y, o sea, es mi sueño. Mi sueño es tener libertad de decir, me voy a México a pasar un mes y medio a documentar la historia de la fotografía en México tanto fotográficamente como fotógrafos y máquinas, eso sería para mí genial. Y espero que antes de, de que, no sé, de que pase mucho tiempo pueda estar haciendo estas cosas.
0: Esperemos que sí, así, así, así pensemos. Y bueno, cuando estés por acá por México, avísanos porque David no me va a dejar mentir, no te va a faltar ni foto, ni cerveza, ni comida. Yo soy un adicto a la parrilla, entonces. Sí. No, no, no. Carne, asa carne asada y ahumados no te van a faltar.
2: No, 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 si sí, es que no, ya te digo que es que la última vez que hablé ya con México la última, ya, ya estaba pasándolo mal, eh, cada vez que hablo con vosotros me lo paso peor. Pero sí, sí, tengo muchas ganas y, y además es un país que, eh, que para todo tiene que ser in eh, increíble. Y yo es que en, en el lado de, de las Américas solo conozco el Norteamérica, y creo que hacia el sur, y además ahora con esta conexión con la fotografía analógica y el mundo hispano-latino, eh, es genial. Y me apeteció un montón. De hecho, que me encantaría hacer una ruta de, de pasarme un mes viajando por allí. Eh, pero bueno, lo dicho, al final lo que te da la libertad de eso es la economía. Así que habrá que llegar.
1: Sí, exacto. Tenemos que de, llegar. De hecho, Nico, ahorita que... Y ahora sí te lo vuelvo para cerrar. El, el tema cuando te vas a Finlandia. Eh, yo me volví muy fan, Beto lo sabe, de una película que venía allá, la de la Santa Rae. Uh -huh. Entonces, este... Yo sé, creo que hiciste un video que hiciste una impresión de esa sí. película, de hecho. Y esos proyectos que ellos rescatan, como como ellos que rescatan este películas de otros lados y rebrandean todo para poder hacer como... este o venderlas. Eh, ¿Tú cómo ves esos proyectos? O sea, sí, este... Porque en un momento dado, se, o sea, esa película que rescatan, pues ya no va a existir, ¿no? Porque al final...
2: No, no, se el... fabrica, se fabrica.
1: Se fabrica ya, o sea, ya la fabrican... Todo
2: o sea, el... No, no, esta película no la han rescatado, sino que la han fabricado, esta, se sigue fabricando en un país eh, donde no tiene comercialización en carrete tradicional, ¿no? Se usa para otros medios. Eh, es, es, esa película se sigue existiendo. De hecho, eh, por lo visto, ellos la venden como película de ISO 1000, Sí. pero debe tener un ISO un poquito más bajo, lo que pasa que ISO 1000 son tiempos de forzado, pues como pasa sí. con la Kodak 3200, ¿no? que bueno, ponen P, 3200, eso es, que es, que es la push. P de push, eso es. Eh, pues esto es un poco lo mismo, pero sí, sí es curioso eso, y esa película va, va a seguir existiendo un tiempo, hasta que básicamente al final, como todo en este mundo, lo que mueve estas cosas es la industria militar. Entonces en el momento que la industria militar deje de utilizar esa película, seguramente desaparezca. Pero pasa lo mismo con la película de, de Japan Camera Hunter, la, la Street Pan. Uh -huh. Es una película que se fabrica en ACFA, que ACFA todavía existe en Bélgica. Sí. Y esa película, Belgi la fábrica de Bélgica de ACFA, vive de los pedidos de la OTAN o la NATO. No sé cómo se dice en OTAN en castellano. no NATO son los como lo dicen los yankees, uh -huh. eh, que básicamente usan todavía para los militares. Entonces, si un día dejan de comprar película la OTAN, pues se acabó la fábrica de ACFA. Quizá, ¿eh? Igual no. Igual dicen, oye, pues bajamos el, la máquina a mitad de velocidad y ya está. <risa> pero, pero sí, hay proyectos así. A mí me parece que está bien. Siempre que se pongan emulsiones que no existen para fotografiar en el mercado, me gusta. El, otra cosa ya sé ya si me preguntan las emulsiones que existen de las marcas normales y les ponen una pegatina de Nikos Film y te la vendo al doble de precio. Ahí ya empieza a entrar un poco más en dudas, salvo que pase que tú estés llevando esa película a sitios donde no estaba. Entonces todavía te lo puedo decir, bueno, pues por lo menos has llevado esta película que no conseguían comprar en México con otro nombre al doble de precio, pero por lo menos la has llevado a la película. Pero ahí... Empiezo a estar en un terreno que casi casi tengo que ir con mucho cuidado, pero sí, no me hace tanta gracia. Pero sí le veo interés y lo, lo lanzan a sitios donde no existía.
1: Claro, justo y justo apenas yo vi en un grupo de Facebook que vendían la Fuji 100 Industrial en Tailandia. La mandaban de Japón, pero la reban, reban, rebrandearon con imágenes de Dragon Ball Z. Entonces, con eso <risa> vendían y la vendían más cara y la vendían como la película Dragon Ball pero en realidad es Fujisien industrial entonces...
2: Sí, sí, yo ah. cualquier, cualquier día saco película de Nico's Photography Show y, y será <risa> se llamará alguna cosa rara y cobraré 25 euros por foto eh, y será el Portra, ¿sabes? y pondrá la Portra pero bueno, para los, para los muy fans, nada, esto, esto son cosas que pasan al final, yo creo que con la moda que está llegando que ya está aquí, pero bueno, que yo no creo que sea una moda tan así, pero que la gente está comprando todo y el desconocimiento, sobre todo la, de las nuevas generaciones, que compran todo lo que sea. Entonces eso ya eh, la gente se aprovecha. Pero bueno, la gente evoluciona, va aprendiendo y va diciendo oye, pues esta película es la misma que esta otra, o conoce a un amigo que se lo explica y ya no, no vuelve a comprar alguna cosa de ese estilo.
0: Exactamente. Y así pasa. Y creo que la clave de eso es, otra vez, internet, la comunicación y, y, y este tipo de relaciones que vamos formando para difundir lo que sabemos, ¿no? Este Y pues sí, gracias por, por eso, Nico, por tu tiempo y por tu por tu canal de YouTube, por tanta información que nos das. Eh, la verdad, síguelo haciendo. Sé que vas a llevar a otro nivel eh, tu conocimiento y tu, tu pasión ahora con este nuevo proyecto. Felicidades también. Gracias. Y pues ya, esperemos seguir escuchando de ti y verte por acá, por México, alguna vez.
2: Sí, no, gracias a vosotros por, por invitarme. Se agradece que haya iniciativas desde, desde los países que no se veía tanto, ¿no? Eh, tiene que nacer más semillas en, en la comunidad en eso, ¿no? Que no tengamos que esperar a que lo hagan los americanos o, o los ingleses, Exacto. ¿no? Que, que podamos ser nosotros los, los minoritarios. Y a mí me pasa eso mismo, que siendo español hablo en inglés y porque hay más, más tráfico, pero te vas dando cuenta que no todo siempre es eso, ¿no? Así que nada, enhorabuena por lo que hacéis y espero que no paréis. No, 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 seguiremos aquí de necios. Sí,
0: exacto,
1: Nico.
2: No, no, lo de necios somos todos, ¿eh? Sí, exacto.
1: <risa> Nico, muchísimas gracias, de verdad.
2: Nada, gracias a vosotros. Muchas Un abrazo. Gracias. Cuídate mucho. Adiós, Adiós. Vale, Adiós.
1: Bye. gracias.